0: Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva emisión acá en la misma línea por MG Radio y como cada lunes desde la semana pasada. Mi nombre es Elian Rinaldi, intentando acompañarlos en la conducción justamente de este programa y hoy, solo triste y abandonado, no, porque lo tengo acá a mi izquierda, a mi compañero Gonzalo Barros. ¿Cómo estás Gonzalo, cómo te va? Todo bien, ¿se puede decir que nos dimos una cita acá en la radio? Más o menos, ¿no? En el Día de los Enamorados. Ya vamos a estar eh, hablando un poquito del Día de los Enamorados. Eh, porque estuve investigando un poquito, y antes de meternos de lleno en lo que tiene que ver con lo que fue la primera jornada del campeonato, que dejó bastante tela para cortar, pero tampoco tanta, porque no fue una fecha súper emocionante. Eh, estuvimos investigando acerca de... ¿Cuán romántica puede ser la pasión que uno puede sentir por su club? O sea, si se puede equiparar con el afecto que uno desarrolla en una relación eh, heterosexual o no, independientemente de eso. No nos metamos en un lío tampoco. Pero hubo algunos estudios hace un par de años muy interesantes que me creo que, dado el contexto del día, vale la pena hacer mención. En lo que respecta al campeonato en sí, que arrancó... Allá el jueves, ya parece hace mucho tiempo, todavía no dejó grandes, grandes eh, certezas. Todos partidos bastante parejos, no hubo ninguno que, que haya habido una diferencia muy importante. Es más, eh, en casi todos los encuentros la diferencia fue de un solo gol, en todos, fue de un solo gol, no hubo ni siquiera hubo un resultado de más de dos goles. El de Central Córdoba con... El único, tenés razón, tenés razón, el, el de la zona B. No y el de Vélez también Vélez con el de sí. Vélez también, sí. estaba viendo la zona 1 no, no, no me había percatado de la pocos zona goles también. pocos goles, quizás el mejor partido fue el Central Córdoba porque tuvo un final un poco cambiante con alguna incógnita, parecía que Barracas podía llegar a conseguir el milagro pero después lo, lo terminó liquidando de contra el Ferroviario eh, más allá de eso, no hubo mucho los eh, mentados grandes eh, tradicionales ninguno pudo ganar y es más, es más, algunos dejaron una imagen bastante, bastante pobre.
1: Sí, puede ser el, el caso de Boca y, bueno, River también, San Lorenzo con Banfield. Sí, no ganó ningún grande. No ganó
0: ninguno, pero hubo alguna cosita quizás de Racing, pero muy separada las líneas todavía. La verdad que no sé qué partido vio Gabo, que dice que se quedó muy conforme. Independiente, amén de haber jugado en un estadio, que un campo de juego que estaba... No tan malo como el de Boca, pero bastante malo. Tampoco pudo hacer pesar nada de, 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 de esta nueva etapa de Domínguez. Eh, urgente, necesita gol y un poco de juego arriba. Justo se le fue, bueno, este chico. Eh, que podía ser una promesa. Eh, que se fue al fútbol de Estados Unidos. Se me fue el nombre ahora del crack independiente que se fue. Eh, ay, se me escapó el nombre. Eh, Ala Velasco. Velasco, ahí está, Velasco. Eh, pero muy pobre lo de Leandro Fernández en general, tampoco no, no, no encontró. Y el partido de San Lorenzo Banfield. También fue súper, súper flojo. Te diría que las más claras las tuvo Banfield. Fue un tiempo para
1: cada uno. O San Lorenzo lo buscó más en el segundo, pero no, no mucho más que eso. Sí, sí, como que
0: noté como una primera fecha a un ritmo muy cansino. Ni siquiera River, que siempre es el rey del ritmo y la intensidad, eh, pudo, pudo hacer mucho. De hecho, quizás el equipo eh, eh, con más intensidad, con más presión, con, más, con los ojos más abiertos, fue justamente Unión. Que hizo un muy buen partido. Que lo, lo mañató a River. Y que prácticamente, bueno, efectivamente en el segundo tiempo River no pateó el arco. Yo pensé que Unión se iba
1: a quedar en el segundo tiempo, porque presionó tanto en el primero y bah, corrió para todos lados, lo tuvo ahí arriba y no lo dejó hacer nada, no lo dejó pensar, no lo tuvo ahí, le sacó el oxígeno.
0: El, el desgaste que hizo fue, fue mucho jugador joven en Unión y el mejor partido desde que está en Santa Fe de Luna-Diale, lejos el mejor partido de un chico que recordemos que se formó en Boca y que recién en el mercado pasado Unión adquirió el 50% del pase de él y de Cañete, que tiene alguna algún vínculo familiar con el otro Cañete que jugó hace unos cuantos años en Boca eh, con, con Marcelo, los dos son ahora mitad de Unión igual que Enzo Roldán, que a último momento se sumó eh, a la pretemporada de Unión por eso no fue titular pero después de lo que hizo el equipo el otro día yo creo que Munúa no va a tocar mucho no va a tocar mucho recordemos que tiene Nardoni, también de inferiores y, y Enzo Roldán pero jugó Portillo muy bien eh, muchos jugadores de Unión desconocidos, Ignotos, trajo a este Uruguayo Alves que se comió el goles abajo del arco, pero que jugó bien jugó bien, de espalda. el primero todo.
1: increíble, ahí increíble. abajo le pica no sé si le pica ante la pelota o pone mal el pie y en sí. el segundo que se iba también, mano a mano con Armani
0: ese gol y el que se derra McAllister eh, en Paraná creo que los más insólitos de, de la fecha y por el lado de Boca un partido que fue un poco más parejo que Boca quizás tuvo quizás creo que Boca tuvo durante poneme un fondo Gabi poneme algo de fondo que me parece que estamos en un velatorio eh, <risa> Boca creo que durante más tiempo tuvo la iniciativa pero no sé si jugó mucho mejor si sí, durante más tiempo eh, quiso más pero muy, muy, muy pobre. También se dio la vuelta de Benedetto con ese cabezazo, más que cabezazo, el salto.
1: Creo que el empate fue justo también. Otra, una cosa que me
0: llamaba la atención es que hubo muchos goles de, de número 9. Sí, 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 bueno, muchos goles de cabeza de número 9. El de Benedetto, el de Vergesio, que fue le, le, le quebró las manos al arquero de Talleres, eh, y el de Boselli, dejándolo sin chances a Sosa, cambiando el palo. Eh, sí, mucho gol de cabeza en general. Fíjate que también en, en el partido de Estudiantes, también el segundo gol fue de cabeza, el de Rogel. Eh, y no fue de cabeza, pero qué lindo gol, quizás uno de los más lindos de la fecha, el de Lisandro López. Dándole justo con. La cachetada con, con ahí el empeine. por
1: arriba.
0: Sí, en redes más, no le da con el empeine, le termina dando con, con el borde interno, pero se puede ir a acomodar inclusive. Eh, un golazo, la verdad que después salió medio fundido con lo que parecía una lesión que aparentemente no es nada, y va a estar disponible, pero eh, un debut de los jugadores veteranos salvo San y Silva que volvió a, a jugar al fútbol de manera profesional. Todos los demás nueve veteranos tuvieron un buen partido. Sumalo si quieres al Pulga Rodríguez con la asistencia de Taco, que tiene 37, está en ese lote.
1: El Pulga aparece una vez y ya le alcanza. Eh.
0: Una aparición. No, no tocó prácticamente la pelota en todo el partido. Un tiro libre que eh, quiso meter ahí medio buscapié, medio que busque un rebote, un balinazo y, y nada más. Los
1: tres defensores de boca ahí mirando cómo el pulga va, se adelanta y pone el taco.
0: Para mí ninguno se pensaba que iba a patear tan corto el córner. Eh, Farías. Este Farías. Que lo consiguió el córner. Una, una guapeada consiguió el córner. Eh, durmieron ahí, la verdad que durmieron. Y después. Equipos que, que, que superaron a su rival decididamente. Argentinos, en Paraná, lo buscó, lo buscó hasta que lo encontró. Central Córdoba fue, fue superior a Barracas, claramente. Unión. Unión, Unión fue superior a River. Hay que ver si Unión puede repetir una actuación como la que hizo el otro día, porque ahora el gran desafío de lo que se habla, y bueno, lo va a poder repetir contra Talleres. Después
1: Platense ¿Qué fue yo? parejo con Talleres. Llegó el gol a lo último.
0: Reparejo, reparejo. Lo buscó más al final, poquito, pero fue reparejo. Y ya mañana arranca la segunda fecha, que va a ser, o sea, va a tener partidos. Martes, miércoles, jueves y viernes. Y no, no, martes, miércoles y jueves. No se juega el viernes y el sábado arranca la tercera. O sea, no para. Este campeonato para va a ser a full. A full. Recordemos que lo que es competencia de Libertadores recién vamos a tener en abril, salvo la fase 2, que algún argentino la va a estar jugando eh, a fin de este mes, pero por ahora la fecha arranca con todo. Una liga que vuelve a estar un poco desprolija porque desde la. hablando de la liga en sí, desde la licencia de Marcelo Tinelli, no hubo una voz. No, no se sabe quién es la cabeza de la Liga Profesional de Fútbol. O sea, no, 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 no hay una, una, una investidura como para decir, bueno, eh, no, no, no hay. Quedó total con una cefalía, ahí. Creo que complicada. estaban
1: en tratativas, ¿no? Por el tema ese.
0: Se supone que sí, pero por el momento. La verdad que bastante, bastante desprolijo todo. Lo bueno y lo más satisfactorio del regreso del fútbol, sin ningún lugar a dudas, es que sacaron la, la cortina de la liga que era un dolor de cabeza. Lo quiero mucho a Trueno y a la música de trap, pero ya era insoportable. el Nunca
1: entendí que, que decía.
0: No, sí, ya después de tanto tiempo medio que la cazabas, pero demasiado moderno para, para, para el grueso de la Argentina. está bien, hay que ayornarse que hay que vender, no 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 pretendemos que pasen tango y folclore de cortina tampoco, ni nada, pero no sé, raro el producto, como lo dicen eh, hay declaraciones recientes de Riquelme con respecto al partido de ayer, que me parece que no le hace bien a Boca ¿eh? no sé si, si vos, Gonza, del lado de Boca ¿qué opinas? Y
1: que Boca no puede, qué sé yo, tampoco jugó muy, muy bien, fue el, par, el empate creo que estuvo justo, pero no, no tenemos que andar buscando excusa.
0: Y habló de que el la dio ser expulsado, que puede ser, porque fue una, una entrada por la que recibió Amarilla, que fue bastante dura, pero no me pareció un escándalo, me pareció un escándalo así de, de, de bueno, no sé, de, de robo ni nada, como tampoco me pareció un escándalo el penal, que para mí no era... Eh, que le dieron unión tampoco. Pero bueno, Riquelme también habló un poquito del campo de juego. Boca finalmente tuvo que jugar en ese arenero, eh, que fue una falta de respeto para los jugadores y para los espectadores, para darse cuenta que no podía ser de local ahí. Y la fecha que viene va a estar haciendo de local en la cancha de Vélez. ¿No
1: sí. se lesionó de, de casualidad por Fernández ahí en la arena?
0: No, no, no. Y obviamente Riquelme aprovechó para volver a decir que le ganaron los dos partidos a Mineiro. Por vez número 80, le volvió a, 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 a firmar Román. Y otra cosa que no entendí, volviendo a Boca, eh, no entendí lo de Salvio de 10. O con la 10, o... ¿Está para eso
1: Salvio? Dicen que la pidió él, pero bueno, a mí no me parece, pero...
0: Podría no haber ninguno con la 10 y listo, tampoco sería un problema que no se use la camiseta 10. Porque el Boca no tiene hoy ese jugador representativo para usar la número 10. Ponerle que era Cardona, qué sé yo. Aparte, Salvio, va, lo que me pasa con, con él
1: es que siempre hace una, dos, tres de más. Ando, en vez hace de agarrarla rápido, ¿no? Hace
0: mucho que no tiene un buen partido. ¿eh? Claro. Tuvo la lesión, el medio, todo, pero hace hace ya mucho tiempo que no tiene un partido de eso. Salvio, ¿te acuerdas cuando empezó que tenía mucho gol?
1: Pero a veces es cuestión de salir jugando rápido y se pone a dar vuelta y no. Y ya se acomodan todos la defensa de ellos.
0: Sí el que creo que la va a tener complicada para mí ayer las figuras de Boca fueron Villa y Advíncula Advíncula me parece que está consolidado no, no sé si Wegan va a volver a o sea, le, le va a costar, es una linda competencia eh, pero después eh, los centrales aceptable, Rojo el primer tiempo la verdad que jugó muy bien, el segundo tuvo alguna fisura eh... Y después, no, 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 mucho más para comentar de Boca, la verdad, se pedía mucho por Ceballos, pero Villa tuvo un gran partido. Podrían no también porque, jugar los dos.
1: No entiendo por qué lo sacaron a Villa.
0: No sé, para poner a Ceballos, pero.
1: Lo estaba jugando bien. Estaba jugando Era...
0: bien. Podrían haber jugado a los dos también, tampoco tiene que jugar. O sea, podría haber salido el salvio por, por Ceballos y listo. Eh, pero bueno, está, entró Molinas. Quizás Molinas sí es el más número 10 que tiene Boca, por características eh, de, de, de conducción en, en de la mitad de la cancha para adelante, el último tercio pero no mucho más y River, el equipo que por escándalo mejor y más no sé si mejor ahora con el diario del lunes pero que más se reforzó y que está cerca o por lo menos haciendo un nuevo intento por Castellanos este delantero que se ve que lo necesita River puso mucha carne en el asador y no, no, la verdad que Juanfer sigue siendo ese jugador que rendía más cuando entraron en el segundo tiempo que de hecho toda la diferencia que hizo en River importante la hizo entrando en el complemento y duró eh, un tiempo nomás sí y después mucho de lo mismo mucho pochetino que es un, un tipo de equilibrio eh, de, 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 de lanzamientos importantes pero intrascendente barco barcos perdón no no no, no pudo desequilibrar se ve que la vuelta fue argentino la presión si hay algo que tiene el fútbol estadounidense es justamente una cosa en la marca muy suave, muy, muy... Te marcan, duro todo, pero te acompaña mucho, viste. no no Ayer los, los pibes de Unión, viste, comían mandioca, te, te daban, te entraban y te comían los tobillos y Barco no la vio ni cuadrada, nada. A Gómez le
1: pasó lo mismo también, a Elías Gómez, tuvo un partido complicado. Fue peor
0: lo de Gómez, para mí lo de Gómez fue, fue el, el más flojo lo... y a mí me encanta, eh para mí es un gran lateral. mira quién está ahí, nuestra amiga Giselle Disped, ahí en la cancha de Chicago. Le mandamos un saludo grande, que segura, seguramente va... Debe estar encabezando alguna transmisión. Porque se está jugando ahora la, la B Nacional, que también volvió, de la cual no hemos hablado mucho. Pero podemos hacer un paréntesis al menos para actualizar que hoy, hoy, los resultados: Riestra le ganó 2 a 0 a Santa Marina Santelmo empató 1 a 1 con Chaco Forever en la vuelta del chequeño a primera. Y Chicago está empatando en el entretiempo 0 a 0 con Ferro. En un partido que fue un poquitito más ferro porque tuvo una más clara, no mucho más. Y a la noche cierran Belgrano y Rafaela. Igualmente después vamos a estar actualizando toda, toda la, la fecha de la, de la primera nacional. Que ahí nos contaba Gaby justamente que esta... Ahora vuelven los descensos pero no hay más promedios. Se, se van los dos últimos con lo cual Chicago fue hartamente favorecido. ¿no? En, en lo que tiene que ver con hacer las cuentas. A Gaby no le tiene al pulso para admitirlo. Pero, claro, a ver, recordemos que Chicago salió último los últimos dos campeonatos y en cualquier liga eso te condena, pero...
1: Ahora tiene que tratar de no, de no salir último. Sigue llevando gente igual, ¿eh?
0: No, impresionante. Impresionante la convocatoria de, de Chicago. Aparte, un lunes a las 7 de la tarde, o sea, un horario, viste, no es de las 9 que de último de las 9 te ayuda un poco más. No, no, colmado. Yo venía en el Sarmiento y venía hincha de Chicago. Eh, la verdad que mira quién está ahí, el oso Sigali Bueno, recorri, re, reconocido Hincha de, de Chicago Se retirará en Chicago, Sigali, Gaby, qué decir mira que ayer jugó Ayer jugó muy bien, eh eh, ayer no, anteayer, jugó muy. o ayer perdón, ayer, ayer, jugó un buen partido en Racing, fue de lo mejorcito. Otro partido para el insomnio fue ese, el de Racing Gimnasio. Sí,
1: si no me gustó mucho tampoco el rendimiento de Cardona, lo, lo florearon mucho, pero no. A mí me pareció que tuvo un partido chato. Un
0: ratito, viste, jugó así tranquilito. Qué sé yo, la verdad que eh, hay que. O sea, en lo que es la idea de Gago, debiera encuadrar bien un jugador como Cardona, pero yo noté un Racing que tenía, la defensa en, en una manzana, el mediocampo en la otra cuadra, y los delanteros a 70 kilómetros, todos separados y encima tiene la posibilidad de abrir el marcador con un penal y ni siquiera así pudo abrirlo o sea, ni, ni, ni de esa manera, y para colmo después se le lesiona el jugador más de, claro y desequilibrante que es Mena que si no es el mejor lateral izquierdo del fútbol argentino, pega en el palo o, 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 o quizás eh, eh, es que es tan determinante para Racing que todavía se, se, se destaca más eh, porque no sé si es mucho más que Fabra o que Elia Gómez o que en el torno pasado o...
1: ¿Cuántos laterales tiene Racing? Estábamos haciendo la cuenta el otro día
0: Tiene 13 jugadores que pueden hacer la función de marcador de punta Se lesionó uno que es el mejor encima Como bueno, le quedan 12 Le quedan 12, ayer terminó jugando Piovi de lateral y Emiliano Insuba que ya se podría decir que no es más lateral eh, jugando en la saga pero bueno, Mena va a estar en principio dos fechas afuera. Ahora después vamos a tomar contacto con, con Claudio González para que nos actualice. Eh, bueno, la verdad que Racing con Gago, Creo que la fecha 7 va a ser una carnicería del fútbol argentino. Prepárense la fecha 7, la fecha de los clásicos. Es más, y voy a decir algo fuerte. Yo creo que si Bataglia no empieza no solo a jugar mejor Boca sino a cosechar resultados, o mejor dicho a la inversa, no solo a cosechar resultados sino a jugar mejor yo no sé qué va a pasar con Bataglia en la fecha 7 yo no sé qué va a pasar en la fecha 7 es
1: complicado porque Boca sigue sin, sin encontrar el funcionamiento de, de juego sigue, qué sé yo, quiero saber por la cabeza de Benedetto esta vez.
0: quiero chequear si la fecha 7 y ahora lo voy a hacer eh, se superpone con, con el ya inicio de la, de la Copa no, todavía no porque la copa arranca en abril, o sea, 20 de marzo más o menos es la fecha 7, ya lo tengo agendado para ir a Santa Fe eh, o sea vos pensá, van a pasar 7 partidos y en la, en la 7 jugás el clásico si llegás muy mal todavía estás a tiempo de cambiar el entrenador para eh, afrontar a Libertadores o sea, puede ser una fecha bisagra eh, para muchos, Eduardo Domínguez mismo, ¿cuánto tiempo le van a dar a Domínguez que con lo que pudo y con el, el descalabro en muchos aspectos que es independiente. Ahora va a venir un delantero eh, que fue compañero de Eduardo en Huracán hace mil años, Venegas, pero que tampoco es un tipo que, te, viste, no sé, capaz que lo hace jugar una maravilla, no lo sabemos.
1: Igual independiente tampoco puede tener mucho más que eso, no, no, los problemas no, económicos no, no, no. que tienen
0: Es más, Vigo fue de lo mejor el otro día. El primer tiempo de Vigo fue muy bueno. Fue, fue como en aquellas buenas épocas en Colón, como, con bueno, en River no tuvo muchas oportunidades, por más que los hinchas de River digan que sí. Eh... Está que Arriba no te espera tampoco, ¿no? Claramente no te espera, al igual que Boca. Pero independiente de estar en un momento muy, muy delicado, yo te digo, no sé, es más, voy a hacer una carrera macabra, no sé quién se va primero, si Gago o Domínguez, si no, está bien, Domínguez recién llega, sería muy, muy injusto, pero... ¿Qué sé yo? Gago, la, 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 la gente ayer lo despidió con, con murmullo, con silbido, viste, muy complicado. Y el optimista de todos estos equipos que no ganaron en la primera fecha, eh, que es Pedro Oltroglio, que es un tipo optimista por, por naturaleza, lo noté con otro semblante en la conferencia de prensa. Como viste diciendo, y sí, me la pasé todo el verano hablando de que vamos a andar bien, y la verdad que la realidad vino y le, le metió un tapón en la cara, porque Banfield con poquito le hizo un partido de igual igual, y Banfield sí que tiene poquito. ¿eh? Banfield. Sí, que tiene poquito.
1: Igual a lo que era el campeonato pasado, creo que mejoró San Lorenzo. ¿no? Venía perdiendo sí. todos los partidos. Ahora, por sí. lo menos, sacó un empate.
0: Sí, sí, sí. sí. A ver, el, el, el torneo pasado, el partido del otro día, lo perdía. Lo perdía 100% seguro. Eran los partidos que San Lorenzo se le terminaban escapando. Pero bueno, yo creo que también va a apostar mucho Troglio a, a recuperar la confianza de algunos jugadores que, que son buenos realmente, que, que juegan bien, como, como es Ubita. Eh, como es Fernández Mercado que lo cambió de posición y parece que hay algún tema ahí para ver eh, tratar de, de definitivamente convertir a Gatoni en el central que, que prometió tantos años que por eso terminó debutando a los 22, lo cual no es normal en el fútbol argentino aunque hoy juegan hasta los 41 y en vigencia, qué sé yo y ahora eh, justamente siguiendo con, con la línea de los equipos grandes y ya mechando un poquito con, con, con los demás equipos eh, Boca va a Mar del Plata a jugar con Aldo Civi con 15.000 entradas neutrales a disposición
1: Se había hablado de pasar el partido y que se juegue en La Plata, ¿no? en el Estadio Único
0: eh, Se había hablado porque hay un problema en la estructura de la platea de doble techada del Minela que estuvo el año pasado en riesgo de derrumbe Entonces eh, lo están analizando, esto ya no va a pasar, pero quería mudarlo para poder vender más localidades porque esa platea está solamente habilitada la parte de prensa y un pedacito abajo. Eh, ese es un estadio que prácticamente no tiene mantenimiento solamente en los torneos de verano, en una mano de pintura y nada más, pero tiene, viste, los vidrios rotos por afuera, es un desastre esa zona. Y, es un, y era, ese estadio era, era hermoso. Aparte se recuperó de una inundación hace muchos años. Eh, una pena, una pena. Pero bueno, la, la, vamos a primero a repasar prolijamente los resultados... Vamos a hacer eh, un día y un día ¿Te parece? Arrancó el jueves pasado con la victoria De Argentino Junior en Paraná Frente a Patronato 1 a 0 Con el gol de Nuz en el último minuto del partido Después Sarmiento como ya lo comentamos Derrotó en un partido parejo A Atlético Tucumán Por 1 a 0 con el gol de Licha López y Newells arrancó con el pie derecho, algo que también necesitaba, porque venía bastante torcido Newells en sus últimos campeonatos, ganándole 1 a 0 a Defensa y Justicia, que se quedó temprano con 10, con un gol de Panchito González.
1: Bueno, el día viernes, Vángel y San Lorenzo en un partido chato, empataron 0 a 0, después el, ya pasamos al, al sábado, Unión le ganó a River... 1-0 con gol de, de diales, de, de penal, con un penal polémico, por así
0: decirlo. Polémico.
1: Polémico, ahí no más, no, no. no más que eso.
0: Bueno, también el, el, el domingo por la zona 1 Racing 0-0 con Gimnasia. Recordemos que erró un penal de Joaquín Correa. Y Platense en la última jugada del partido también, en el partido más emotivo porque fue un gol al final y de un ídolo. Le ganó 1-0 a, a Talleres con un gran cabezazo de Gonzalo Vergesio.
1: Bueno, el jueves por la zona 2, Central Córdoba arrancó con un triunfo sobre Barraca Central por 3 a 1, con goles de López Sargañarás, Martínez por el lado del guapo, marcó bandelera. Bandiera.
0: Bandiera. El, bandiera, Bandiera. El, el Neri, el Neri Bandiera ese es el que jugaba en, en el Locibi creo que inferior al Civi, Neri Bandiera eh, El viernes también Arsenal empató 1 a 1 con Rosario Central goles de Lo Mónaco y Marco Rube siempre centro de del de Gordo, que es un fenómeno. Vecchio y gol de Marco Rubén, tal vez una de las sociedades más interesantes del fútbol argentino hoy, es ¿eh? Rubén y, y Vecchio. También Vélez le ganó 2 a 0 a Aldo Silva en el regreso de Santiago Silva con goles de Orellano. Una promesa muy interesante del fútbol nacional. Y Lucas Hanson.
1: El, bueno, el día viernes, Godoy Cruz empató con Tigre 1 a 1. El gol del lo marcó Ferrari y el gol de Tigre, Blondel.
0: Lucas en el, en el regreso del matador También al final, ¿eh? muchos goles agónicos hubo ¿eh? Muchos goles agónicos Huracán el sábado superó 1 a 0 a Lanús En el regreso de Almirón Al Granate con el gol del de Zorro Cócaro Aprovechando un error increíble De la defensa Granate Y Estudiantes, lo dicho, le ganó 2 a 1 a Independiente con goles de Bocelli y Rogel Mientras que Lazo había descontado Para el Rojo
1: Y anoche, domingo, Boca empató 1 a 1 con Colón El gol de Boca de Benedetto de cabeza y Beltrán a los 86 minutos ahí en, en la puerta del área.
0: Al final, ¿eh? El al final,
1: final, sí. Muchos no. goles al final, ¿eh? Dice el Pulga
0: que el taco entraba. Para mí no. No, no creo. ¿eh? No, iba muy lento, no, no, medio medio complicado. ¿Jugada preparada, así No. ¿No? No, córner corto y el Pulga desde la magia. Bueno, voy yo con la zona 1 y vamos con la zona 2. De la fecha que arranca mañana, justamente martes a las 15... En la Paternal Argentinos va a estar recibiendo a Newells, el miércoles River con Patronato en el debut de local del equipo de Marcelo Gallardo y el jueves hay un festín de partidos por la Zona 1. Gimnasia recibe a San Lorenzo desde las 17, 19-15 Sarmiento otra vez de local recibe a Banfield, Defensa y Justicia en Varela y a las 19 recibe a Racing en Tucumán 21-30. Atlético contra Platense y también 21 a 30. Y en Córdoba, Talleres va a estar haciendo de local frente a Unión. Bueno,
1: vamos con la zona 2. Arranca a las 19 y cuarto con Rosario Central Vélez. Eh, en el mismo horario, Independiente recibe a Arsenal. 21 y 30, Lanús Barraca Central. Podemos ir un mini clásico. 21 y 30, también Huracán con Estudiantes de La Plata. Y ya para el día miércoles a las 17 horas. Tigre contra Central Córdoba a las 19. Aldo Civi con Boca. Y el día jueves Colón con Godoy Cruz a las
0: 17. Uh, qué lejos queda ese partido, che. Lejos, lejos. En Paraná, Colón, eh. Recordemos que está... Refaccionando el estadio. Y Barraca Central en la fecha 3, no en esta. Va a estar también haciendo de local en la cancha de Huracán. Y Boca en Vélez, ¿no? Y Boca en la fecha 3, exactamente, en Vélez. Sí, Boca lo tengo acá. Claro, Boca ahora va a Mar del Plata la fecha 3 en Vélez. Bueno, decíamos, 15.000 entradas neutrales en el Minela. Se supone que van a ser para los hinchas de Boca, eh, Boca tiene una filial bastante activa, igual que River allá en Mar del Plata, con, con local propio, viste todos los chiches, muy 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 bien puesta. Las entradas se van a vender eh, en el complejo del estadio y también en la, en las oficinas del club que tiene en cercanías del puerto donde está propiamente Aldo y muchas veces se venden en las oficinas de la liga marplatense, pero esta vez creo que no es el caso
1: creo que en el último partido también pasó algo parecido no que fueron muchos hinchas neutrales contra sí lo que pasa es que tiene la,
0: la cabecera, cuando hay gol de ferro señores, gol de ferro en un tiro de esquina que no marcó debidamente la defensa de Chicago porque la verdad que cabeció bastante, bastante bastante, la bronca de Grelac, no se puede creer Gaby, la bronca de Grelac. El número 2 de Ferro marcó el gol. Se nos fue Gaby. Está, 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 está complicado el tema Gaby ahora, ¿eh? Está, me, me, te, lo grita, te, lo la, te lo grita la página. Está activado el grito de gol. mira fue una segunda jugada, pero el cabezazo es es perfecto. veamos ¿eh? cómo se eleva, casi como Benedetto ayer. Casi. Pero Benedetto tiene eso de que se queda suspendido. ¿Viste? Benedetto tiene esa fisonomía que es más pierna que cuerpo. Viste, es pura pierna.
1: Que salta y queda en el aire unos segundos. Sí,
0: me hace acordar a, a, a Patrick Kluivert cuando decía eso, que se suspendía en el aire. El morocho holandés, gran, gran delantero. Bueno, vamos a, vamos a hacer un corte chiquitito, eh, una línea, tomamos un poquito de agua y enseguidita también vamos a darle paso a nuestro compañero Claudio Lindio que nos quiere, quiero que me cuente su parecer de lo que fue el arranque de los equipos de Avellaneda, sobre todo seguramente tenga mucho para decir de Fernando Garro. Vamos Acá en la segunda parte, en la misma línea Desglosando todo lo que fue el arranque De la primera división Con no tanto fútbol del lindo del, del divertido, pero es el nuestro Es el que nos gusta consumir Es el que queremos estar mirando en la tribuna Vamos con unos mensajes antes de darle paso al indio Ricardo de Liniers El hincha del Fortín, como cada lunes Ahora nos escribe, dice Arrancamos bien, estuvimos sólidos y fuimos superiores Igual me sorprendió el Civi Que viene a jugar y no a refugiarse Eso es verdad, eh, jugó adelantado Locibi Vamos a ver si arribamos en este campeonato, aunque el interés mayor está en la Copa, siempre presente. Claro, Vélez que va a estar jugando la Libertadores también. ¿eh? No sé si esta vez Vélez tiene un plantel tan largo como otras veces, pero eh, la verdad que Vélez siempre, de alguna manera u otra, termina siendo un poco protagonista. Un poco o más. Hola chicos, nos dice Vanina Recoleta El otro día. Eran una banda. Hoy están diezmados, ¿es verdad, Vanina? Hoy somos, somos los que quedamos, somos los que quedamos con
1: El día de los enamorados.
0: Así, claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos eh, el corazón con agujeritos, entonces por eso estamos así, así difícil formar equipos, jaja. Los grandes no pudieron ganar y eso marca lo que fue la fecha. Arrancó como una primera fecha con equipos duros, con pretemporada todavía encima. Creo que en la cuarta fecha recién ahí vamos a ver mejor fútbol. Mira. Yo no estoy tan de acuerdo porque la tendencia es de que si los grandes no va bien es el termómetro del fútbol. Pero es verdad que los grandes al tener mejor materia prima debieron mostrar más. Ahí, 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 ahí voy a caer. El Berraco, querido. ¿Qué onda la banda? Los saluda a la distancia desde Arico. Gran programa, muchachos. Volvés brumento. Abrazo grande para el querido Berraco. Y después nos dice, el lunes era una heladera a la cancha de la fragata. Menos canto que el mudo amigo de peter de los polvorines Kevin de devoto como siempre también bostero de ley boca no juega nada igual creo que merecimos ganar pero le tiene un montón de alternativas y no las sabe usar así la libertadores va a quedar muy lejos muy buen programa Sí, esto es cierto así porque acá a ver el, el gran rival son los brasileros evidentemente para ganar a libertadores eh, son los brasileros y como jugó Boca el otro día, te agarra un Fluminense y te hace ocho agujeros, por lo menos. Y un Palmeiras entonces. No, ni hablar. Palmeiras que le hizo un gran partido al Chelsea. Hasta el le hizo un partido bastante peleado. Eh, el Chelsea mostró sus credenciales. Ahora, ¿cómo puede ser que tengan esto todos los equipos ¿no? de la élite europea? Ese toque por abajo suave que tienen. Esos cambios de frente, como con asco, ¿viste? En 40-70 metros, te meten en el pecho. Es una locura. ¿Fue penal esa mano, así? Sí, para mí sí, para mí el, el bar estuvo bien usado Bueno, hablando de, bar, hablando de bar, recordémosle a todo el mundo que la fecha número 4 arranca el bar en nuestra liga Va a salir sus cuantos pesitos a todos los clubes Pero bueno, se va a empezar a implementar Creo que todos los estadios tienen el mínimo de infraestructura para, para poder eh, eh, armarlo, ponerlo eh, Pero bueno, cambia el fútbol argentino, definitivamente Somos la única liga de Sudamérica que no tenía bar Cero, porque hasta Uruguay lo tiene el año pasado y Uruguay es una liga con menos recursos, con menos recursos, pero ya tenía el bar instalado y nosotros todavía veníamos. Creo que acaba va a ser penando. más
1: complicado, igual que
0: en el resto del mundo. Mira, el otro día lo veía Pipo Gorosito a los gritos ayer pidiéndolo que venga el bar, que venga el bar, que venga el bar, en una jugada que, que igual estuvo bien anulada, eh, pero bueno, va a cambiar un poco. Hay, hay cosas, a ver, el partido de River ayer. Eh, anteayer con Unión, el penal en el bar y probablemente no lo hubiesen cobrado. Probablemente no lo hubiesen cobrado. Eh, y después alguna que otra tarjeta roja que hubo en la fecha, ¿viste? La verdad que fino, fino. Eh, hay que ver qué pasa con Barracas, porque ya Barracas, que siempre lo tildamos de beneficiado. El otro día hubo un guiño en un gol mal anulado a Central Córdoba, que lo podría haber liquidado antes, pero bueno, eh, después se dieron las cosas, el partido fue parejo. Eh, me imagino barraca jugando de local en su estadio con el donde pondía en el bar, ¿no? En el, en el lo mismo.
1: Eh,
0: bueno, pero va a jugar en Huracán, va a jugar en Huracán. Eh, así que bueno, y después también contar algunas novedades que tienen que ver con. Ya que estamos hablando de infraestructura deportiva, eh, no me gustó nada lo que hizo Racing y con lo, el tema de los alambrados. Y para eso, justamente le doy pie al querido Claudio González. Indio, ¿cómo andás? Buenas noches muchachos, ¿cómo andan? Uh, qué acelere que tenés Pero a vos, a vos te tenés que poner Gabo de cuatro, hermano, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
2: No, 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 acá estamos Re... Imagínate, estoy con el ritmo del trabajo, todavía hace 10 minutos llegué Para desgracia de Gabi, de fondo estoy viendo Chicago Ferro Sí Que bueno, desgraciadamente creo que Gabi no debe estar contento Pero esto que mencionás de, de Racing y el alambrado es Como que Racing va tras mano, ¿no? Porque todos es? los equipos lo sacaron eh, Incluso Vélez Sí, eh, no, sacó el alambrado no, no, no. Y Racing lo puso En la parte de la popular que era eh, Que no tenía nada
0: A ver, aparte, estaba... Indio te, Yo como como hincha que he ido mucho a la cancha de Racing Como hincha de, 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 de otro equipo de, Que iba de visitante Si había una fosa Bien hecha en el fútbol argentino Era de Racing, ni se veía Te daba buena visión a la cabecera Bien abajo No rompía las, 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 las nada estaba bien hecha, loco, y, y todos los, hasta Boca está, está empezando a volver a usar la vieja fosa y no, no se puede entender. Lo único, uh, cuando casi mojas el segundo ferro, lo único indio eh, que quizás lo que sí veo es que en el caso de Vélez y de Banfield sobre todo, y de argentinos, es que aleja todavía más a los visitantes. ¿eh?
2: No, sí, eso sin duda, yo creo que... Eh, más allá del mensaje que se pueda bajar, que ojalá que algún día eh, vuelvan los visitantes, etcétera, etcétera, eh, hay que ver a qué equipos le conviene llevar visitantes. Claro. Está claro que los equipos grandes, ya vendiendo el abono de, 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 so, de la masa societaria, ya te, te cubre toda la cancha, te sí. cubre toda la capacidad. Hoy arriba no le conviene vender visitantes, salvo que sea un super clásico. No, no lo, lo mismo yo. Racing Independiente. Pero bueno, eh, Ojo, eh, hay eh, que ver eh, ta eh, eh, también esto, eh, sí, Perdón, sí, sí. No, si decime, pensando por ejemplo, eh, Racing, que uno de lo, del lema de Víctor Víctor Blanco en, en lo que era la cancha para la Copa América, que se pensaba que Racing podía ser la sede, el tema de si lo quieren imponer el alambrado por eso, a mí me resulta muy llamativo. Incluso por la visual que tenía el estadio de Racing, que es uno de los mejores junto al del y del Huracán. Sí. Pero bueno, para mí eh, perjudica totalmente esto. Hubo muchas quejas de los hinchas de Racing en las redes sociales. Eh, no solo por el alambrado, sino porque al tener este alambrado se utilizaba para poner trapos. Lo cual dificultaba la visión de los hinchas. Ah, entonces aparte, bastante es, es, es alto es Bastante, encima, amigo, ¿eh? percular.
0: bastante sí, alto, porque, sí, sí. mira, eh, te digo te, te un ejemplo. Vélez, antes de. Eh, en la popular local, que todavía tiene alambrado, lo bajó mucho. Quedó, está bajito en la popular local. En la, en la de siempre, ¿no? Eh, y, por ejemplo, Unión, en la popular lateral, también bajó el alambrado. Y también tapó la fosa, pero no pondría eh, alambrado. En. en en la platea. Está quedando como prácticamente solamente tiene alambrado alto en, la, en, en una cabecera. Eh, para mí es un retroceso. Hablando de Racing, sí.
2: estadio es un retroceso total. Por esto que decimos, eh, complicar la visual eh, para el espectador. Hoy, eh, eh, antes estabas hablando, eh, decías esto de cómo puede ser que los equipos europeos. Eh, metan esos cambios de, de, de punta no, viste, Que trabajen ¿qué? siempre por abajo Pero a ver, vos mirás un partido Está en la Premier, la Championship Mirá un partido de la cuarta categoría de Inglaterra Y fíjate cómo está el campo de juego El Sabe. campo de juego de Boca era imposible para jugar en una,
1: El campo no, de no. juego
2: de estudiante era imposible Entonces no podemos eh, exigir un espectáculo ...de alta calidad ¿Sabe cuál y es de tema, indio que cuando el campo de juego es así.
0: No pasa nada, Indio, hacen estas cosas, pasan estas cosas y no pasa nada. No claro, el otro día
2: justamente hagan un grupo de amigos que eh, en su momento a Huracán se lo sancionó... ...con una multa económica por estado de campo de juego. Dudo que pase con no. estudiantes... Dudo que pase con, con Boca. El de Boca,
0: todavía te digo que estaba peor que el Estudiantes, porque el Estudiantes no se podía jugar por abajo, pero no había un riesgo de lesión. El de Boca claro, había pero, mucho riesgo.
2: Además, igualmente hay que analizar las cuestiones eh, de lo que se utiliza el estadio. ¿Por qué el estadio de Estudiantes sede de un torneo amistoso internacional? Por plata. Por ejemplo, está bien. Por plan. Obviamente hay, hay, hay cuestiones económicas que ayudan eh, a, a lo que es el club pero ¿realmente te sirve después esto en lo deportivo? Habrá que ver la idea no que tiene el entrenador de estudiantes si es eh, lo que se vio el otro día, mucho pelota por arriba o la intención de jugar por abajo. No, Porque no, si juega...
0: daña la imagen de la liga eh, principalmente. Lo, lo, lo de estudiantes te lo puedo no, no justificar, pero hasta lo entiendo un poquitito más. Había que mostrar el estadio en el verano, qué sé yo, lo que quieras. Claro, supone, pero claro. lo, lo de Boca... ¿Sabés por qué no entiendo lo de Boca? Porque eh, yo se lo contaba acá a Gonza y a Gaby. Colón está haciendo una obra muy, muy, muy similar. Tuvo que levantar todo el campo de juego. Y de antemano, y mirá que Colón tiene eh, gente muy longeva trabajando. Hay eh, gente que no es previsora. Pero ya sabíamos que hasta el clásico Colón, el, el brigadier no lo usa. Y va a jugar en Paraná dos fechas. Que claro, es una cancha claro. más chica y que va a haber lío porque entran 26.000 personas. Y Colón tiene... Eh, supera ese número de socios así que va a haber lío va a haber lío con eso pero bueno
2: hoy lo escuchaba escucha, Riquel me decía que una de las cuestiones por la que querían jugar en la cancha de Boca porque ahora por ejemplo el domingo juegan en la cancha de L, eh, era que quería que Benedetto sea presentado con la gente de Boca Ay. entonces como un, un, una cuestión personal o quizás hasta egoísta está bien el hincha Boca claramente quiere a la bombonera sí. porque es su casa es su estadio eh, y ahí se va a hacer fuerte pero, a, 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 ¿a costo de qué? Ayer, Paul Fernández casi se, se lesiona. Sí,
0: sí.
2: Si no hubiese sido por ese movimiento que amortiguó, capaz hasta podía terminar una, una rotura de ligamentos cruzados. Porque es algo que los jugadores, hoy en día, es una lesión muy simple y, y normal, entre comillas. Sí, Pero, sí, ¿cómo sí, sí, podemos exigir nosotros un fútbol de alta calidad, de, de jugar por abajo... O de otras cuestiones cuando los campos de juego no están en condiciones para
0: esto. Mira, hay jugadores de Boca que yo estoy seguro que los perjudicó, como el caso de Salvio, eh, que sabemos que es un jugador que, que le gusta gambetear. En Colón, Aliendro, que hizo un buen partido, podría haber hecho mucho más partido porque Aliendro gambetea con la pelota al ras siempre cuando la lleva. Eh, y, ni, y ni te digo Facu Farías, ni te digo Facu Farías, que bueno, así todo alguna de las suyas pudo hacer, no tuvo un partido bueno ni mucho menos. Después tenés... Eh, otros jugadores que, que le es indistinto porque yo creo que los centrales a Rojo de Izquierdo, a, a, a novillo y a Garcés les, les daba lo mismo. Claro,
2: facilitas un poco, un y, poco una Y a, a los ver.
0: arqueros, a, a, a Burián, esa que le quedó corta, claramente fue por el campo de juego, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Y a Rossi mismo, que siempre se suele mandar alguna macana,
2: claro, sí, también sí,
0: lo hubo sí. perjudicado, porque Boca a veces intenta jugar por abajo y salir prolijo. Eh, pero bueno no no fue un papelón eso la verdad que espero que nunca más se repita eh, y, y a ver la bombonera la mística siempre lo mismo para mí a Boca de esa cancha le queda re chica re chica pero bueno ellos no no, no, no quieren eh, quieren estar en la bombonera qué sé yo eh, sí
2: está, eh, cu hace cuánto están en, en tratativa de proyectos no extranjeros no sé. con, a, con inversiones para para agrandarlo entre comillas hacia arriba como para aumentar la capacidad pero Ahora, bueno, eh, también no soy, es complicado. Yo no Igualmente, soy ni Boca ni de
0: River. Mira, escucha, Indio, yo no soy ni Boca ni de River. Pero si mi clásico rival en dos años tiene un estadio para 80.000 personas y yo tengo uno para 45.000, y un poquito de ruido maría ¿eh? un poquito Bueno, pero a
2: ver, eh, lo, yo creo que esto es una cuestión muy del argentino. Ya de por sí, o el, o el fanático del hincha argentino. Porque a ver, nosotros miramos Europa, o no, nosotros no queremos comparar o, o sacar quizás lo mejor de Europa. El estadio de, del Arsenal, el Hadbury, sí, eh, lo cambió, cambió de eh, cambió de ubicación. Sí, el sí, flyer Emirates estaba a cinco cuadras donde estaba antes, y ahora el, el Highbury es un, un, un complejo habitacional, por ejemplo. Sí, y hay eh, mil tenemos, ejemplos. Mirá, ver, y, el de la y, Juventus, por ejemplo. El único, Pero, que queda, ver, el
0: único que queda es el, el Fulham, que está remodelándolo, con claro, una, pero con una obra jugadísima. Porque tuvo que casi rellenar el Támesis, más o menos, para hacerlo. Pero es el único. Después, todos los demás, si tienen que moverse una o dos cuadras. Porque aparte, Boca tiene a tres cuadras eh, terrenos para poder hacer un estadio nuevo. Que sería menos complejo que la, las famosas remodelaciones de la bombonera. Que siempre terminan en nada las ampliaciones en, en, la, en la parte de los palcos. Que Por eso son, digo, son imposibles. creo que.
2: Creo que es algo más argentino porque tenemos el traslado del estadio, o por ejemplo, ponerle un nombre eh, de algún algún inversionista, una marca, etcétera, a, al estadio y no lo queremos hacer porque decimos no, como si si mi cancha es el presidente Perón, si mi cancha es el Monumental, si mi cancha es el Alberto J. Armando, ¿por qué le tengo que poner en el medio como hizo por ejemplo, Argentino Junior. O
0: que nadie, que nadie le dice autocrédito estadio encima. Todos le dicen. Claro, digo, no, no. además,
2: ahora se viene. Está viendo River la opción. Se hablaba de Chango más. De sí. alguna otra alguna otra inversión. Alguna otra inversión. A ver, 20 millones por año. Es un fangote de dita.
0: Verde, sí. ¿eh? Más
2: para los, fud, para los equipos. ¿Más? ¿Se hablaba de más? Yo no, leí 20 no, no. millones.
0: 20 millones verdes.
2: Por verdes. eso mismo. A ver, me, me vas a hablar que no le sirve. A River, que se ha hablado durante mucho tiempo de la crisis económica que, que tiene ahora con esto de, de Julián Álvarez quizás poder remontar, a, apostó mucha plata en el mercado de pases y creo que esos 20 millones le servirían no solo a River, sino a cualquier equipo de fútbol argentino. Sí, olvídate, olvídate. Pero bueno, nosotros nosotros creo que el hincha argentino está eh, en contra de eso totalmente, pero bueno, es, es a lo que va el fútbol mundial. Claro. ¿Es una realidad?
0: Bueno, ¿cómo lo viste a, 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 a la Gagoneta?
2: No, ni, ni en serio
0: me tenés que preguntar eso. La verdad sí, que... Sí, uno eh, te lo más vale. Eh, creo que
2: le faltó... Eh, que, creo que Gago arma un equipo como a la PlayStation. Quiere poner todos los jugadores eh, ofensivos, pero se olvida que el fútbol también tiene parte de, de una cuestión defensiva. Me hace acordar mucho el pensamiento de Basile en la última etapa de Racing, ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, armás un mediocampo con tres volantes y, y es Matías Rojas, eh, Caramelo Martínez, que ayer creo que es de 50 pases, le roba 55.
0: ¿Por qué juega siempre Martínez y, y Rojas? ¿Por qué juegan siempre? Bueno. A ver,
2: eh, yo, la, el cuestionamiento del hincha Racing ayer era por, por qué juega siempre Miranda y Rojas. Para mí son dos jugadores que tienen que jugar.
0: Rojas también, incluso, ¿sí? Miranda no sé, pero Rojas, Rojas, sí.
2: Eh, incluso para mí Rojas ayer estaba mucho mejor que Cardona, pero eh, Rojas tiene el silbido fácil del hincha Racing. Right. Incluso ayer, cuando estaba más asentado, fue cuando Gago lo cambió. Eh, ¿Rojas es paraguayo? Puso... Paraguayo, ¿Está sí.
0: chequeado esto?
2: Es para Bueno, esa de la chicana de que Racing tiene al paraguayo y al uruguayo, en este caso Fabricio Domínguez, con menos sangre... Me parece quizás una
0: chicana innecesaria. No, pero no, no para, pero... No, pero, pero no, ver, por, no por vos, sino porque lo cara, leo la, en la, cara, la cincha de Racing. ¿Por qué pone siempre...? O sea, tiene, ver, tiene cara de que no le importa, ¿entendés? A veces claro, está buena, pero vos sea, viste que...
2: que, que, que tiene que ser un poquito
0: tribunero, indio, eso. Tiene que ser un poquito tribunero.
2: Viste que los 10 siempre son esas... Como que en la cara no te transmiten nada. Salvo los, los que son mega distintos, caso mira pero Mirá, bueno, tiene una cosa. Racing, que,
0: Racing. ¿No se le ocurrió a buscar a Aleman, que ayer jugó contra Racing? Aleman. ¿sabes? Aleman. Sí.
2: Aleman jugó tercer cuatro escalón, para mí.
0: Al lado de... Para a, mí. Pero Aleman, eso debe ser el 10 que pone más huevo el fútbol argentino.
2: Sí, y es grande ahí, ya, ¿eh? Pero ¿y cómo empuja, le fue?
0: Te empuja, eh.
2: Pero ¿cómo le fue?
0: Hoy es más que Rojas. Hace rato ya es más que no,
2: Rojas. No, pero lo que pasa es que... A ver, No me vale esa
0: camiseta, ¿eh? No me de la camiseta. No, no, no,
2: no, no, nunca te digas. más, yo tengo un conocido... El ayudante de campo de Martín eh, Soso,
0: sí. eh, con quien
2: tengo muy buena relación, dice que Alemán es uno de los jugadores que él le tocó dirigir más talentoso. Ah. Me lo dijo que, que incluso... Te dije Alemán porque
0: jugó el otro día contra... Claro, porque... pero
2: ayer, por ejemplo, Alemán, eh, queriendo hacer eh, en el barrio... Yo tengo 32 años, yo no me pude hacer loco con un pibe de 18, porque me, soy un vendehumo bárbaro. Claro. Lo que hizo ayer Alemán con Alcará, me parece que es de vendehumo bárbaro.
0: Sí, sí. Pero,
2: punto Tomás. aparte, hay, hay una cuestión con Rojas que cuando se fue Becastese, cuando llega Capria, y toda esa cuestión de quererse sacar encima, entre comillas, a los jugadores que habían llegado por medio de la Secretaría Técnica, uno de los más perjudicados fue Rojas. Porque Pizzi lo ponía 15 a 20 minutos, ni a Larúveda, la que cuando lo ponía, lo ponía de volante por afuera. Cuando sabemos que Roja es un volante que puede flotar, puede ser quizás medio pecho frío, puede ser lagunero, sí. Pero capaz que en una o dos jugadas te ver el marcador. Ayer Bien. en el segundo tiempo, cuando, cuando recibe recostado por la derecha, deja pasar la pelota y le pega de primer palo, para la situación más clara de Racing en todo el partido. Sí, sí,
0: casi. Más, Entonces, bueno, no, no, ese fue no, el... no, no, no seas malo, la más clara fue el penal, dale.
2: Está bien, Saquemos la, saque, sacándola del penal, en cuanto a jugada colectiva, se puede decir que esa fue la más peligrosa. Y en el mejor momento, que se habían asentado tanto a Lolo Miranda como Roja, cambia todo el juego del circuito Gago, lo pone a Fabricio Domínguez, casi jugando para mí un extremo. Cuando la realidad es: ¿por qué si vos en el banco tenés a Garré, a Benjamín Garré, claro. que es extremo natural, lo ponés a improvisar a Roja? Rojas es un 8 con mucho ida y vuelta, por eso ha jugado no, como No, Domínguez,
0: Domínguez, Domínguez,
2: Domínguez. Domínguez, perdón, Domínguez. Lo ponés a Domínguez a ser de extremo cuando no tiene la explosión de tres cuartos de cancha no, no. hacia adelante. fíjate que cuando quiso sacarse de encima a un, un jugador, le costó muchísimo. Va en, en,
0: en modo crucero. Bueno, Indio, eh, Estamos hoy viste que tenemos por el momento en la misma línea, viene siendo un programa de una hora en el que estamos desglosando lo que dejan las distintas fechas del fútbol argentino y, y vamos mechando con alguna otra información de boxeo internacional Pero el día de hoy, que es el día de los enamorados Vamos sí. a contarles... Eh,
2: perdón, a perdón, Elian eh, 14 de febrero, ¿no? Sí, señor El 14, que es en la quinela?
0: Eh, el borracho Esto
2: es todo un mensaje
0: Esto, sí eh, sí, eh, bueno, más allá del, del origen de, de San Valentín Que eh, es el, sería el más el más lógico eh, sí. Hace unos cuatro años una un, un centro de investigación en Portugal En Coimbra, más exactamente la Universidad de Coimbra Descubrió que el fútbol despierta emociones a veces irracionales Que cruzan la frontera entre el amor tribal y el fanatismo Sí, porque a veces no entendemos por qué no, por qué hacemos esto, que, 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 por qué nos moviliza tanto, por qué está tan llena la cancha de Chicago cuando el equipo realmente está jugando muy mal y casi el Cookie Márquez marca el segundo. Dice este estudio eh, 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 que esto está probado, esto no es una chicana. Eh, el estudio comprobó que los circuitos, escucha, indio, eh, los circuitos cerebrales que se activan en los hinchas de fútbol son los mismos que en los románticos enamorados. ¿Sí? Miguel Coincido Castelo. Plenamente. Miguel Castelo Blanco, uno de los responsables de la investigación junto a Catalina Dana, explicó que ante situaciones de emociones positivas, como puede ser un gol o una jugada destacada o el resultado final de un partido, se desprenden en el cerebro regiones similares del córtex frontal, un tecnicismo puro, en donde claro. se liberan dopamina a modo de recompensa, viste cuando vos dices esa satisfacción cuando termina un partido y ganaste, viste que hay, hay algo eh, químico en el cerebro que se despierta. Hemos podido comprobar que los sistemas neuronales que se activan son muy semejantes al del amor romántico. Ahora, hay una cuestión también acá, que las relaciones, y acá lo miro a Gonzalo también para que, que, que es un, un hombre experimentado en relaciones, eh, experimentado por la cantidad, no por la edad, eh, Viste que los primeros tres meses de un noviazgo, de una relación, son tienen una, un, un vigor, una una fo, una fo, claro. Acá, eh, sí, bueno, acá, para Gaby, decir otra cosa. Gaby dijo, Gaby para la ahí. dijo, Gaby la dijo. Eh, y después uno se va, va descubriendo si la relación prospera, otros aspectos de la de la pareja, de la relación, para que justamente se sostenga y, y, y se fortalezca. Pero en el fútbol no pasa esto. En el fútbol son esos tres meses casi toda la vida. No sé qué piensan ustedes. Yo, la verdad,
1: Elian, Joder. trato de no, dale, de no, dale, de no enamorarme bien. más. Ya me enamoré dos veces y perdí el 35% del sueldo con eso. Bueno, pero...
0: ¿Y con el fútbol cuánto perdés? No, con el fútbol... No, venía un poco, pero más que eso no... Porque eso también es un tema. Con el fútbol también perdés. O sea, también tenés este desamor que puede ser... No sé si cuando perdés una final o algo así, pero sí cuando tu equipo viene mal durante mucho tiempo o no te da... Eh, eh, estas satisfacciones que, que despiertan todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo lo ves vos, indio?
2: Claro, sí, coincido, coincido plenamente cuando decís voy a la cancha sabiendo que me va a hacer mal, pero voy igual. Claro. ¿Me entendés? A ver, vos por ejemplo, te peleas con tu pareja, no vas a ir a verla porque sabés que se va, se va a cambiar el ambiente, pero sin embargo a la cancha eh, vas igual. Sí. Yo a ver, por ejemplo, me acuerdo el, el día que, que se retira Milito, yo estaba en pareja en la casa de con la que convivía, y lloré más que cuando me dejó ella, más o menos. Okay. Para que te des una idea, porque, a ver, es parte de uno, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, yo, por ejemplo, voy a ver a Centra Ballester, pierdo cuatro o cinco horas de día, de los cuales reniego, porque digo, loco, podría estar haciendo otra cosa, sí, sí. pero yo sé que la semana que viene la semana que viene lo voy a hacer de nuevo.
0: Mirá, yo ayer fui a un banderazo que hacemos los hinchas Colonia en Buenos Aires, que consiste solamente en estar, hacer bullicio, ruido y saludar a los jugadores cuando salen del hotel al micro claro. para ir al estadio. O sea, no es ni, ni siquiera decir a la cancha, que vos decís, bueno, claro. ahora, ni, y sin embargo gastamos 3, 4 horas de nuestra vida, plata para pirotecnia, eh, eh, quizás alguna cara de culo de la policía o de la gente del hotel, solamente para estar y para que ellos sepan. Ahí es cuando uno dice, bueno, pero son profesionales, qué sé yo. Pero también el futbolista, de alguna manera, eh, eh, tiene que, 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 que poder amortizar esta relación de los hinchas. Por eso a veces digo que está bueno que sean un poquito tribuneros y que no sean tan solo robots con la, el mismo gesto permanente, como por ejemplo lo es Matías Rojas. Mirá cómo te lo, te lo puedo empalmar. Eh, te, te, te leo un poquito más acá, dice, los hinchas viven en un estado de enamoramiento permanente. Afirma ah. el psicólogo Germán Diorio, que es, el plantel profe que es de, del plantel profesional de Vélez. que Creo que sigue trabajando en Vélez, porque es el psicólogo del club, es contratado del club, no, no del cuerpo técnico.
2: Pero la... la frase, perdona, la frase. Sí. Torneo que empieza se renuevan las esperanzas, ¿es la realidad? Sí. Por más de que yo esté enojado porque Razi no trajo el 5, no trajo un 9, y tenemos más laterales que delanteros. Pero sin embargo yo voy a tener ilusión de que Racing hago un buen torneo y peleé los primeros puestos. Sí. Después me puedo llegar a desilusionar, que es seguramente lo que va a pasar. Sí, sí, Pero sí. cada seis meses va a pasar lo mismo.
0: Se renueva. Acá dice... El vínculo amoroso puede romperse cuando se acaba la etapa del enamoramiento. En cambio, en la pasión por el fútbol difícilmente sucede eso. Es parte de la identidad. Mandatos culturales muy fuertes de los cuales uno nunca puede desprenderse. Como es un vínculo abstracto, el enamoramiento por el fútbol no termina nunca. Se eterniza una gran palabra que la voy a la voy a empezar a usar en distintos aspectos. El fútbol Pero, te lleva, el fútbol te lleva a vivir una pasión siempre joven, siempre adolescente. A esto voy con, con esta cosa niñada, ¿no? Porque ayer había vuelvo a lo del banderazo. Había un muchacho que es conocido mío que fue eh, la de una fuerza federal. Me mira, Gaby me pone ahí una cortina acorde. Eh, y él eh, Tiene un puesto Ahora fue promovido para un puesto Que requiere una seriedad específica Una responsabilidad muy grande Creo que es comisario ahora hace poco Y sin embargo él estaba ahí Como un chico chiquito con un gorro De, de árabe de, con los colores de colón Saltando y gritando Es como que te, te transforma viste en ese momento Sos otra persona sos, Tenés otras características haces cosas que ni loco harías Por o en otro lugar
2: Claro, sí, no, pero a ver, los viajes que uno hace. Yo me viajé 36 horas, ida y vuelta, para que Ballester se coma 8 con Independiente. Sabía que era imposible que le gane. ¿Qué fue en Formosa ese? fue en Formosa. En Formosa, exacto. Independiente llegaba a ser campeón de Sudamericana y nosotros creíamos que podíamos aguantarle y capaz ir a los penales porque días atrás había hecho lo mismo La Madrid con Banfield y Ballester se comió 8. A los 15 ya perdía trasero o, por ejemplo, a ver, eh, la frase que te pinta de cuerpo entero esto que estamos hablando es la del de secreto de tus ojos, la parte de Franchella y el claro. y el abogado, donde dice que se puede cambiar de todo menos la pasión. Y es una realidad. Porque vos, a, a mí, que yo tuve varias relaciones frustra frustradas, <risa> eh, sí, igual, pero, por ejemplo, a mí Racing me frustra, lo voy pelear en la promoción, eh, equipos eh, apáticos, eh, equipos buenos equipo donde yo esperaba un poco más y terminó peleando abajo y sin embargo estamos ahí aunque sí, sí, me falle, sí. aunque me decepcione creo que nos pasa todo
0: bueno, es la realidad Indio, te vamos despidiendo a vos ya son, nos pasamos un poquito, son las 21 ya arranca Viviendo Tango eh, Abrazando Tango Abrazando Tango con el amigo Madris Indio, nos vemos el lunes que viene. Gonza, gracias por hacerme la gamba, gracias por estar acá, por ser parte. Así a que
1: y mandarle saludos a estos románticos enamorados que hoy no pudieron asistir.
0: Sí, saludos ah. a, a, a nuestros compañeros que están justamente eh, acaramelados hoy. Claro, por eso no vinieron. Nosotros, bueno, pero yo justamente mi pareja ahora eh, no está, mi, mi novia, así que por eso también pude venir. Les mando un saludo, gracias a todos por estar. Nos reencontramos el próximo lunes, chau.
2: Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar.